0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天节目一开始要跟大家评二零二三年米奇指南的得奖名单。或许听众朋友说 ：“L 姐，你怎么那么慢呢、啊？人家都公布一个礼拜了，你怎么还在评啊？”对啊，因为我想先观察一下这次米其林。呃，星星名单公布之后，各界的反应啦。可是呢，其实蛮好玩的。听众朋友，如果是爱吃的话，就会发现米其林的本身看起来好像讨论的人并不多，可是米其林呢，却发生了一些有趣的插曲。所以呢，好好的来跟大家聊天。呃，在米其林指南公布的前两天，我陆陆续续收到了几个媒体，呃，或许是用赖，或许是用私讯，或许是用电话。他们呢，希望说在发布的那一天呢，我能够发表我的感言。老实讲，我已经没有感言了啦，因为呢，尤其是我看到了这个米其林公布之后，我自己呢下了一个标题，这个标题叫做《米其林指南下的台湾美食》。大歪楼，我再讲一次哈，米其林指南下的台湾美食大歪楼。而且听众朋友，为了要讲今天呢、喔、这个米其林的内容，我还写了我自己的这个，你看到没有？我还做了笔记哦、喔，因为我很害怕我太激动了，讲了太多，讲的太深入，听众朋友都听不懂。为什么听不懂？因为其实米其林指南啊、喔，来到台湾好多年了，然后这个米其林指南呢，从一九零零年从法国开始。呃，应该是讲说哈，呃，全世界都在追逐哈，呃，所谓的密探，密探造访，呃，相对公正的一个指南哈，一个一个餐饮的一个评鉴你讲它是评鉴也好，你讲它是带路也好，可是米其林啊，来到台湾几年了，六年了，来到台湾六年，你越发会觉得说，哎、欸，我我我没有评论呢 ，no comment 呢，哈 ，no comment 有一个很重要的原因是因为米其林。呃，是观光客指南，这个讲、哦、了讲了很多次了。就米其林其实并不是说要选出，呃，台湾最好的餐厅，其他的目的不是讲，因为呢，跟他一开始的缘起有关。米其林是轮胎嘛，轮胎公司，然后也是样，就有人在这样类似这种半开玩笑、半羞辱說，说轮胎公司的评鉴有什么好相信？可是要告诉大家轮胎公司的评鉴哈，在欧美相当吃得开，可是呢，来到亚洲呢，屡屡踢踢到铁板，好、哦，尤其是面对呃。呃，中国大陆哈，中国大陆几个城市，我记得几年前啊，去年还是前年，我有讲过嘛哈。四川呢被誉为美食之都，而且呢是被世界国际所认定。可是呢，米其林指南到了四川成都，呃，选不出三星，哈，只选得出二星，哈。然后还有就是呢，哈，到到了上海，选出来呢，上海最值得吃的餐厅，哈，就是三星餐厅是粤菜。好，同样呢，来到台湾之后呢，也是一样，连续好多年了，大家觉得很 confuse， 为什么三星老是是一个粤菜餐厅，而且都是订不到的粤菜餐厅，而且是拿到米其林三星之后就直接涨价一两成的餐厅，为什么米其林会支持这样子的餐厅，支持观光客去做盘子吗？好，还是怎么样？那所以呢，呃，等于是米其林这次公布，我看了一下名单，我就发现，哎，好好玩哦，这个米其林哦，呃，就像呃，我看到网络上有人在讲，就说这个。官方没有介入，我是不相信的啦。为什么会这样讲？大家有没有发现，今年二零二三年的米其林指南哈，二星升三星的餐厅变好多哈、哦。然后甚至有一家，这一家叫做泰瑞哈，呃，他的这个呃法文名字叫泰化，其实也不叫法文啊，这是他自己的自主字。这个主厨何顺凯呢，呃，好几次来到我们超级美食家。我记得他上次来到我们超级美食家聊的就是。呃，他很多年已经呃，已经站出来号召一个呃年轻厨师团队，好、哦，就号召台湾的这个年轻厨师团队一起出来做菜的野台戏。听众朋友记不记得那次野台戏？除了他之外，还有肖纯元，肖纯元也跑来我们超级美食家跟大家聊野台戏的缘起，好、哦。呃，所以等于是呢，呃，何顺凯在领奖的时候也很幽默。何顺凯的意思就讲说，不管是黑粉还是白粉啦，哈，因为他知道应该有很多人并不认同哈他所做的那个料理可以拿到三星。那所以何顺凯也很幽默，他就讲说，不管是黑粉还是白粉，反正他都谢谢就是了啦哈。同样，我有看到媒体用一个很夸张的东西来形容，他就形容说：哇，终于全世界有了第一家。三星的台菜餐厅，好、哦，可是问题是泰瑞是台菜餐厅吗？听众朋友，如果你们有去吃的话，有去吃的话，就比如说它其实是归于呃台皮发骨、发骨、发骨，呃台皮发骨，还是呃。发皮台骨之类的，因为它事实上它拿出来的其实是一个发餐，哦、是一个西餐，哦、虽然呢每道菜呢都有主厨自己的创建，可是基本上来讲，你要界定为它为台菜，还是大家所认为普遍的台菜，还是大家认为？呃，多少价位的台菜？我觉得这里面其实是有争议了哈。然后呢，就像呢，我就看媒体写出了，哇，他说全世界，哇，全世界终于有第一家三星的台菜餐厅的时候，我其实有一点点小无言，好，就是我没有办法评论这件事情了哈。那所以呢，回归到这个呃问题的本质，就像我们其实很希望米其林。指南，这个是观光客，等于是外国观光客来到台湾，还是还没有来到台湾之前，他们会去搜寻到底要来台湾吃什么东西，到底我们这个这个米其林指南之下，我们的台湾美食到底呈现什么样的风貌呢？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天是星期二的中午，王瑞瑶 delay 了评论2023年米其林指南，因为我想要看看后续的发展，还有大家的反应，其实蛮有趣的、哦、大家如果对米其林指南很感兴趣的话、哦，上网去看这些新闻下面的留言，好精彩哦，精彩万分哈！就像呃，要要要讲的是。今天米其林指南官方出了这么多钱，哈、啊，呃，其实也如愿，哈、啊，如愿，比如说像台中的 JL Studio 新派的新加坡料理，他今年呢也从二星晋升为三星，哈、啊，呃，然后甚至呢，呃，有一些应该是讲说，对了，他今年升星了好多家餐厅，就是整个台湾出现了。不止一家米其林三星的时候，你就会开始在看说啊，观光客来台湾是要吃这些吗？是吗？观光客来台湾要吃粤菜吗？高级粤菜哦，高级哦，还不是这种平价哦。好，一个那个叉烧肉要卖你七千块的高级粤菜哦。好，一碟叉烧肉哈。然后就像呃，难道观光客要来台湾吃法国料理吗？观光客要来台湾吃日本料理？观光客要来台湾吃新加坡料理？我们到底在这个米其林指南底下，透过米其林指南所筛出来的，就是台湾要推荐给全球观光客的，到底是什么料理呢？呃，大家异地而处好了，比如说你去日本想吃中华料理吗？你去泰国想要吃一顿呃韩国菜吗？是吗？是这样子的想法吗？好、哦、好，所以呢，等于是这个问题呢，大家去思考一下，呃，到底观光客来到台湾。到底我们要推荐他吃什么？好，除了这个之外呢，还有呢，我自己会认为有一些我们自己觉得非常独特的，在其他国家吃不到的，可是呢，却被米其林的密探严重漠视，甚至我怀疑他完全吃不懂。这个东西啊、哦，应该是说在六年前，米其林指南一到台湾来的发布的第一年，我其实就提出这样子的疑问。这个疑问呢，我觉得听众朋友，如果你是很爱吃的人了、啊，还是说听众朋友，你们本身哦对吃这件事有一些主张的人就知道为什么为什么会没有呢？就第一个，我会认为怎么没有台式海鲜呢？台式海鲜哦，其实前几年的确是有一两家入选，然后就不见了哈。呃，然后呢，还有就是。为什么为什么为什么没有半桌呢？好，我先讲台式海鲜呐、啊，因为台式海鲜哦、啊，台湾人很厉害了、啊。厉害的原因是因为啊，这个台湾的海鲜呢、啊呃，本地的也有，进口的也有。最重要的是，台湾人在料理海鲜跟外国人不一样。台湾料理海鲜呢，会呈现它的本味、原味为主。我记得、呃、美食家叶怡兰哦、啊、曾经写过一篇文章。呃，有人问他台湾味道是什么，他就讲台湾味道就是本味跟原味。那我觉得这里面呢，诠释的最好的就是海鲜料理，而且是台式的海鲜料理。大家会发现呢，有些海鲜餐厅事实上呢，甚至于不是什么。呃，很昂贵的、很知名的品牌，它对于海鲜的处理就非常的独到。你吃一次你就不会忘记。就像呢，前一阵子我去了宜兰吃了李香海产老店之后，我就很佩服啊，那样子的价位给我这样子的海鲜水准，然后。鸡呃根本就没有地雷，吃的很开心。那我觉得台湾呢，呃四面环海，台湾的海鲜餐厅多了去了，而且呢能够凸显食材的原味，又能够有台湾当地的特制的海鲜餐厅，这个东西太多太多了哈。难道呃评审吃不懂吗？还是说评审只要高大上、华丽？的感觉，可是这里面呢，又要讨论到呢。每次只要问米其林指南，米其林指南一定会告诉你说：“哎、欸，我们没有看别的，哦，我们平菜只有看盘子哦，我们只有看盘子里的东西哦，只有这样子哦，好，然后甚至于你去看所谓的一星、二星、三星，全部都是在讨论说：“哎、欸，你能不能用好的食材？你能不能用好的食材做出味道突出的料理？”你能不能更上一层楼，看到你这个厨师的技能？可是关键是在于，当你用他讲的话来回头检视米其林选出来的这些餐厅的时候，你就觉得很好笑哎、欸，没有哎、欸，你们哪里有只看料理呢？是吗？你们难道真的只看料理吗？如果只看料理的话，我觉得这件事情我就严重怀疑哈，因为呢，所有的餐厅都不是哈，都不是说哎、欸、我的料理做得非常好非常好，所以你给我三星也不是哎、欸欸，每一家都是高级餐厅。每一家都是动辄接近万元一个人的餐厅，那所以呢，我自己会觉得台式海鲜好委屈哦。台式海鲜哦，六年以来哦，你知道都被米其林压着打，看不见，好、哦、吃不到，吃不懂，怎样？你把虾烫熟就很厉害了吗？是没有错，你光是要烫熟一个活虾就有很多美感。不光是时间，还有人用盐水来烫虾，光是虾的品种、虾的新鲜度，我觉得这个东西都是被严重漠视。然后呢？还有呢？被严重漠视的还有半桌。半桌这件事呢，我记得也是米其林刚来台湾的第一年，我就提出来了。为什么半桌被漠视？好，第一个是哦，呃，师父完全吃不懂，哎、呃，密探完全吃不懂嘛。第二就是哦，密探哦都是两人一组，一人一组。请问这样子的一个评审。连团都不是，怎么样去吃半桌呢？半桌通常都是一桌嘛，对不对？一桌搞不好还开不了席，要两桌三桌。可是听众朋友，你会问我说：“对呀、啊，我们自己半桌规范那么多，可是我就要反问米其林啊，为什么你们平鉴的餐厅，有些餐厅是根本订不到位的餐厅？那为什么评审、为什么密探走得进去这些餐厅呢？可是半桌的这些餐厅，你们却走不进去呢？”我其实几个月前在台南啊，吃到一家非常精彩的半桌菜。这个半桌菜啊，每一道都是熟肉菜、手工菜，甚至呢把整个猪脚的肉挖出来，然后做成肉羹再回甜，然后甚至还吃到真正的这种布袋鸡，哈、哦，不是剁块剁块的哈、哦，这种呃像类似这种鸡仔猪肚鳖的手法的这样子的料理。可是米其林密探有趣吗？这么大桌的菜，米其林密探。一两个人到底是要怎么吃呢？就算拿上桌，他吃得懂吗？他看得懂吗？可是这些就是台湾，就所谓的台湾餐饮，真正有别于其他国家，还是有别于其他城市真正有趣的特质啊！我觉得我好像愤怒鸟哦，每次呢，只要看到有一些哈、哦，应该是非常具公信力，可是呢，每次公布都让你。看了很生气的一些评鉴哦，你就很很受不了，受不了的原因是因为它的影响力太大了哈，而且呢，这个影响力呢会一直一直影响到整个餐饮业，因为大家都想拿米其林啊，可是大家都想要用一个模式复制做米其林，甚至呢，在这次的得奖名单里面，你其实可以看得出来。好多外国厨师哦，而且甚至开店还不到一年，哈、哦，有金主投资，然后呢，呃、座位数极少，然后使用是极好的材料，卖的是极贵，哈、哦。那虽然他还在做料理的时候有强调、呃，比如说用台湾的食材啊，主厨的这个台湾技艺啊，你知道有的没有的，可是这些东西都被米其林密探看见嘞，没有一个有缺憾嘞。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。在房间里面，大家也在流传，为什么那么多外国厨师会跑到台湾来开高级餐厅，来开来开 Fine Dining？ 因为他们计算过了几率，这个几率就是在台湾开这样子的餐厅，得到米其林的机会很高。那、啊、所以呢，吸引了好多人留下来，哈、啊，留下留下来要摘星。可是这个是呃，台湾真正大家所要看到的现象吗？呃，这个是我们真正想要推荐给观光客吃的台湾料理吗、呃？还是我观光客要来台湾必吃不可的东西吗？观光客来到台湾必吃新加坡料理，观光客来到台湾必吃粤菜，观光客来到台湾必吃法国。法国料理是这样子的想法吗？我自己其实看了之后都觉得摇头而无言啦、啊。嗯、呃，老实讲，我刚才讲哈，米其林呃指南公布的前几天，就有媒体记者先打电话给我，然后联络我希望我讲几句话。我其实那时候我就跟他讲说 ，no comment。没有，我没有要讲什么哈、啊，因为我自己其实可以预期米其林指南的发展，因为呢，就米其林在香港的经验就可以看到，他们做了第一年的米其林指南之后，之后其实呢就可以看得出来，就照着那个框架走就是了。搞不好我都很怀疑，有一些餐厅他们连看都没有看，搞不好我都觉得怀疑，有一些餐厅其实是经过特权密探才进得去的，因为事实上呢。呃，就有很多人提出质疑，为什么这家餐厅以前我们会写说，哎、欸，这家餐厅开五个月，他就摘下米其林一星了耶，对不对？没有，现在时程更短，好、哦，短到好像米其林密探是投资方，短到好像米其林密探是食材供应商，好、哦，就是这个讯息哦，可以快到这种程度。好啦，另外呢，我觉得被漠视的是季节性，或者是。单一食材的全席，我觉得台湾人呢在做这件事情很厉害了。就比如说竹笋到的季节，竹笋到的时候有没有？你们有去吃过竹笋大餐吗？哈，比如说呢，大家的都喜欢的台湾牛，不光是那个清算而已。现在台湾牛的热潮也很厉害，台湾牛的烧烤也很强。就比如说呢，台湾羊。我自己非常喜欢的，在台南的一家台台湾羊，他把台湾羊哦，从头到尾做的淋漓尽致。另外呢，还有一个就是台湾的素菜，台湾的素食也是相当精彩啊。可是这些东西呢，呃，米其林指南呢，呃，没有所谓新兴的殊荣了哈、哦。呃，给你一个。餐盘推荐，现在没有餐餐盘推荐了。我现在才搞清楚了，现在就等于是每个月丢出几家，就告诉你说，哎，我看到你了哈，我有吃到你了哈。要不然呢，无法归类的就丢进必比登。所以我们的必比登哦，必比登这种平价的小食哈，呃，乱七八糟。好、啊，为什么会这样讲？因为必比登你自己有规定嘛，哈，一千块。钱以内三道菜，可是问题是千元的牛肉面你也把它选进去了，不是吗？哈，所以很多东西呢，你们自己 confuse， 然后也让消费者觉得你到底在选个什么东东啊？哈，好，呃，我自己觉得哈，米其林来到台湾六年以来，米其林其实就是要高大上的餐厅，哈。呃，高大上是什么意思啦？高大上大家就知道，虽然这是大陆用语，可是呢，他这样子做其实是离观光客越来越远。而且我自己觉得，米其林指南一开始它的这个评鉴标准是以法国料理为基础，哈、哦，就是我用法餐的方式来制定一些评分的标准。可是这个标准呢，来到了亚洲各国，其实都被打枪，哈、哦。那所以呢，你会发现呢，有些城市、有一些国家根本不鸟米其林。我管你，我管你在凭什么，比如说像是泰国曼谷，我记得几年前也是，米其林最多最多只给他二星，你会服气吗？其实你不会服气。那当然了，也有一派人讲说，瑞瑶姐你不要急了，米其林一直有在评鉴呐、啊，今年没有，明年就有啦。就比如说台南啊，台南去年公布的时候，大家都骂声一片，说咦你怎么搞的？台南的清汤牛肉居然的家数居然比不上高雄，好。高雄的这个呃温体牛。被选进去比比登的家数还比台南多，然、啊、后所以就有一派人讲说：“你不要急，你不要急，他会慢慢累积，慢慢累积。”结果很可笑，今年呢，台南呢公布之后，还是没有一家新奇餐厅。可是呢，台南的乡亲呢却放鞭炮庆祝哦。他们在 F B 里面哦，每一个台南人都留言说，还是每一个台南人，他们都破文说：“感谢米其林高抬贵手，好最好台南，你不要给我选有星星的餐厅。”甚至呢，有人讲。台南，你最好都不要来评选，最好哈、啊，因为呢人满为患，人多到不行哈、啊，尤其是一些呃被选到的一些名店哈、啊，一些名小吃了、啊。好不好？然后呢，再来跟大家分享米其林的几个插曲了啊。这个插曲也很有趣。这个米其林在公布之前哈、啊，在台北有一家一星餐厅哈、啊，开在金华酒店地下楼的一星餐厅。这个 p o l y 主厨啊，被一个、呃、慈善团体的一个发起人哈、啊，直接在脸书上就讲说：“哎，这 p o l y 主厨公开用英文脏话骂我，好、啊，然后他要讨一个公道。”呃，这件事发生在两个月前。可是呢，呃，这位名媛呢，在选择在米其林公布的前几天，哈、哦，曝光了这件事情。那当然 ，Polly 是很聪明，哈、哦，这个主厨呢，呃，他基本上就是一个 A B C 啦，他很聪明，他都不讲话，哈、哦，不讲话。嗯、呃，可是我看到好多人转发这篇文章哦，然后大家都在指责说，哎，你怎么这个主厨怎么那么没教养啊？哈，怎么可以怎样怎样怎样？我不晓得大家听众朋友，对我来讲，我觉得厨师就是凡人啦、啊。哈。我也曾经在厨房里面看到宝师傅用脏话骂他的徒弟都有哈。那因为呢，事情呢有两造，可是呢，我听到的只有一造，所以呢，我也没有任何评论哈。然后呢，呃，或许我觉得啦，如果真的人格被侮辱了的当下，你其实就要直接提高回报哈，或者是呃毁损人格之类的哈。我觉得这个都像是一个有计算性的一个公关行为，呃，等到后续慢慢再看发展吧。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天来聊米其林指南2023年。听众朋友，如果要知道正确的名单，就去 Google 2 0 2 3米其林指南，它就会跳出来台北、台中、台南、高雄，而且呢会告诉你今年谁升星，谁降星，又增加了哪一些餐厅入选，入到了这个星星。然后呢，呃。接下来有一个非常大的插曲，这个插曲呢，就是在米其林发布会的当天，台湾之光名厨江镇成在他的 FB 发了一个全黑图，好、哦，没有任何一句话，就是全黑图。那所以呢，就有媒体揣测，媒体就说：“哎，江镇成对这个摘下二星不满哦，是不是？所以呢，才会发一个全黑图。”然后之后呢，呃，江主厨呢也在 FB 澄清。他就讲说不是啦，是他的表妹去世了十年，他其实就 po 了一张跟他的表妹的合影，然后他就说，呃，他其实是在哀悼他表妹，然后呢，他就直接冲，啊，就直接冲这些媒体，就直接 tag 这些媒体的名称哦，然后就回答他是无聊透顶，啊，对我来讲，我觉得江镇成你也未免太过于瓜田李下。每一个正常的厨师，在米其林指南，尤其是开这种高端餐饮的这个厨师，而且是连续拿下米其林星星，不管是在国内还是国外，连续拿下米其林星星多年的厨师，在米其林公布的时候，正常的厨师当然是关心米其林指南的结果了。你去发了一个全黑图，媒体做了一些揣测，你公开抢，我就觉得厨师哦，名人哦。应该是讲说，名厨不是圣人了哈。我们其实都用一种期待的眼光哈、期待的标准来看一些我们自己呢呃觉得很欣赏的主厨。可这事实上，事件的发展呢，并並,并非如此哈。因为这件事就让我勾起几年前江镇成那时候在新加坡，他在新加坡的时候呢，呃，他要关掉他开的餐厅，然后他就发表了一个声明，说要退米其林二星。那个时候呢，新加坡的星星公布的时候。呃，然后因为他在台湾的这个呃肉的餐厅也有达到米其林星星，然后就有人问他说：“啊，你台湾要不要退行啊？”啊，台湾的资方就说：“没有我们我们不不不,不会拒绝米其林星星啊。”那所以看起来江镇诚对米其林星星很感冒。然后呢，因为媒体呢，呃，在采访江镇诚的时候，因为甚至有人在讲说：“哎，没有想到哦，就在。”就在那个，就同样哦，两家很接近哦，泰瑞三星哦，江正诚还二星哦哦，有心人是一定会这样讲嘛，你等于是被后起之秀追过去。可是江正诚呢，在接受一些比较友善友善，因为在采访江正诚有分友善跟不友善哈、哦，就是他对于这些友善媒体就会讲出一套说辞，这个说辞呢就是讲说。呃，我不在乎这些东西了，哈，就是我专心做菜，我专心做我的事。而且张镇成最近呢，呃，也出了一本新书，哈，呃，说是新书也可以啦，说是他在某杂志专栏集结也可以，哈，就是他在忙他自己的事，所以他就说、哦、他没有关注米其林，他没有关注米其林，他都不在乎这些荣耀。唉，我不知道我要讲什么嘞，米其林不在乎。应该是说江镇成不在乎米其林，可是江镇成又非常在乎亚洲五十大、全球五十大。这个其实是有选择性啦。然后还有我自己看，嗯、呃，有一些东西其实应该是讲说，大家其实有眼睛都看得到。我记得几年前他那个时候说要退休的时候，说要回到台湾做传承，可是转身他就去中国大陆去传承中国大陆的餐厅了。好、啊，那、啊、所以呃，不知道。好、啊，我们其实对于这些。知名度很高的主厨总是带着很高的期待，我们希望他能够让。我们希望借由他的知名度，哈，还是说借由他真正的实力，让台湾的餐饮，哈，能够升级，然后让台湾的这个美食能够在国际上有更高的能见度，这是我们的期许。那呢，嘴巴讲的，哈，跟他实际做的是否是一样的，这个都有待检测。那最后呢，我想要呃套用几句话，这几句话呢，是我几年前，哈，几年前呢，我跑到京都。去采访菊乃井，哈、啊，菊乃井，米其林三星，村田吉宏，日本核食大师，他所讲的几句话。因为那个时候呢，我也曾经对于米其林指南所造成的影响，哈、啊，我也很好奇啊，对日本有什么影响呢？因为这个村田吉宏，他开了几家餐厅，那一年他总共拿下加起来总共有七颗星这么多，啊，他好像开了三家还是四家餐厅吧。有两家，有一家是三星，然后有一家是二星，有一家是一星。那我就问他，然后这个春田大师呢，就告诉我，他说啊，呃，有一件事最要不得，好、啊，最要不得的就是，当你拿到米其林星星的时候，你就涨价，好、啊，这是最要不得。他说，因为在日本也是，因为那个时候我有跟他讨论台北的米其林三星餐厅，那个时候还是唯一三星的工，一公涨价的情况。那所以呢，村田主厨有告诉我，他说，其实在日本也是，他说这个是最要不得的。再者呢，在他的眼里，如果你今天是拿到米其林一星或者是二星的主厨，他觉得你要继续在厨房里认真做菜。假设你今天拿到的是三星，就请你贡献社会，好不好，听众朋友？我不知道贡献社会的目的是什么，因为呢，我自己上完 Google 的时候会发现。在 Google 里面出现了一个词，叫做“江正成争议”哦。就像呢，江正成呢这次呢发出这个全黑图，就有好多人留言。我看那留言都很精彩，有的人有的人就讲说：“哦，他广告做很多。”有的人就说他课程卖好贵哦，好、哦、如何如何，这个这个有正的有反的。可是呢，我们都希望透过这样子的方式，来认清这个主厨。呃，也希望他能够给我们带来更多更多正向的能量。还有啦，呃，在肉餐厅作为驻店主厨的哈、哦，之前离职的呃黄以伦阿浪，阿浪的餐厅已经开幕了，而且我也已经试菜了。稍后呢，之后呢，有机会再来跟大家分享。呃 ，A 餐厅好不好？休息一下再回来。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我那天呢，在我们公司碰到了林银杏，没错啦，就是林银杏卖。银杏还有卖杏仁粉的林银杏，听众朋友对于这个品牌应该很熟悉，因为这是个老品牌，而且是我们超级美食家的好朋友。这个林银杏的董事长就叫林银杏，阿、啊、林银杏董事长就跟我讲说：“艾、哎、瑞我要邀你去吃火锅。”他说呢，因为他开发了一个叫做杏仁火锅，所以就约我去天香回味锅吃饭。那天是台风天了，呼呼大风大雨我们就跑去吃火锅了。这个天香回味锅哈，呃，如果我没记错的话，它是。成立大概二十年了，我记得他刚在台北刚开店的时候，我又跑去，而且他跑去的时候是轰轰烈烈哈，因为他引进的就是。呃，中国大陆的蒙古火锅，然后那个时候他有一个故事，这个故事就是他的锅底放很多很多大蒜，然后这个大蒜呢就很像那个蒙古、哦、那个一只一只的小绵羊。我还记得那个时候老板林老板这样子告诉我。那可是之后呢，我就没有再去了啦，因为他之后开了很多连锁加盟店，然后他这个水准都不一，好评价也不一。然后还有就是发生了一件事，就这个老板呢引进了一个日本餐厅，居然告诉我说这个日本餐厅是米其林餐厅。我发了。文之后呢，就被那个真正的那个呃米其林专家，还是说真正的饕客、er、指正，他说瑞瑶姐，你写的这家餐厅没有得到米其林哎、欸，哦，我还我还到处找成品的人，然后找很多人查证，才发现我写错新闻，因为我只相信一面之词。我记得那个时候在中国石化，我还登了一个道歉启事。老实讲呢，以前呢在报社里面哦，写新闻要很。要很谨慎你发了道歉启事其实也是要被记过处分的啦，因为滋事体大，这个你的权威、你的公信力都不见了啊。那所以，我对于天香回味锅印象非常的深刻。那那天呢，呃，林信林董呢就带我去认识呢天香回味锅的另外一个林董，然后我们就吃这个杏仁，杏香火锅，影片已经上传了哈。因为呢，我那天吃完之后我就很开心，开心的原因是因为大家有吃过牛奶火锅，大家有吃过豆浆火锅，可是保证你没有吃过杏仁茶火锅，为什么呢？因为杏仁贵呀，贵多了，好、哦，而且呢，关键就是在于这个杏仁茶火锅呢，经过特殊配方调制，其实呢，讲特殊配方是骗你的啦，啊、哦，它其实就是杏仁，纯杏仁。哈、哦，纯杏仁磨出来的纯杏仁，再加上味增，哈、哦，然后还加上高汤，就这样去煮，哇，好好喝、哦，很甜哎，因为杏仁本身就带甜味，而且很香，哈、哦呃，那天去的时候叫了一个鸳鸯锅，然后我就发现这个林董哦，好好玩哦，林董呢一边在涮辣的红汤锅，肉涮了红汤锅之后呢，再把呃这边哈、哦、杏仁茶的汤底舀过来做酱。哈，因为呢，天香回味锅呢，他们家的锅底的有很重的这种香料味，尤其是孜然。我那天去吃了天香回味，出来之后回到家，整个衣服包括内衣都是孜然。我忽然间觉得我自己哦，很像那个烤羊肉串。哈、啊，你有一种烤羊肉串的 feel 了哈、啊，因为味道真的很浓郁。可是喜欢的人就好喜欢。那我自己是很 surprise 说哇。杏仁茶，好，而且是比较浓的杏仁茶做火锅的锅底，有几个不一样的转折。第一个是因为它加了味增，好，所以呢，呃，它的甜度更明显，而且它的风味更立体。第二呢，是因为这个锅底很浓稠，所以煮一煮它就焦了，好。可是听众朋友焦的时候你不要害怕哈，因为它焦了之后我一喝，我说哎、欸，深坑豆腐哎、欸，然后呢，那个林英信董事长就吓了一吓，吓了一跳，他说。你讲的是臭豆腐吗？我说不是啦，深坑豆腐最有名不是臭豆腐，深坑最有名，因为以浓郁著称，所以深坑豆腐有碳培的香味。以前早期呢，大家都误会说哇，深坑的豆腐哦是烧炭去做的，其实不是，是因为它焦底了，那所以呢，它就有一个碳培感哦，使得这个锅底哦就是这个层次感更丰富。我是有被惊艳到哦，因为老实讲，对于豆浆，对于牛奶。它其实都创造不出来这样子的一个感觉，然后最重要的是，因为它的杏仁很纯啊，那所以你在喝的时候啊，一直都在讲什么养生锅啊、养生锅啊。在这段时间，或许大家会觉得说，这段时间因为台湾台风来啦，哈，温度也是忽高忽低，然后还有身体很滞，哈，就是好像都毛细孔都关起来，都流通不了。那所以呢，在吃这个杏仁锅，尤其是喝它的汤的时候，就会觉得很 happy。然后还有就是哦。都用一种聪明的吃法，什么叫聪明的吃法？你涮肉就全部都涮红锅，所以普林留在红锅里。然后至于这个杏仁锅底哦，就这个杏仁茶锅底，你算什么？算蔬菜，算呃南瓜，算芋头，好、哦，涮菌菇。好，所以等于是一锅，虽然是鸳鸯锅，可是一锅分二，各有各的功能。然后另外呢，我自己很久很久很久没有去天香回味锅了，它有几个东西让我好印象好深刻。一个就是他们会提供一个野菜盘，这个野菜盘呢、哦，野菜两个字是真野菜哈、哦，并不是说模仿日本人写野菜，结果拿高丽菜跟白菜给你，不是。他这个野菜哦，是你不认识的。然后那天呢，林董事林董事长就说啊，今天没有龙葵哦，哈、哦。然后呢，可是他有三种的这个你。看不懂的这个有颜色而且是深色的蔬菜，当你在涮烫的时候，其中有一个蔬菜，我吓一跳，我说这個、蔬菜怎么跟酸梅一样，而且越嚼越酸哦！我有吃过野菜是苦的，我有吃过野菜是涩的，我当然也有吃过野菜是甜的，可是我第一次吃到野菜是酸的，跟酸梅一样，越嚼越酸。然后呢，就忍不住就请服务生来，服务生就说：“哦，这个是那个呃洛神的叶子。”洛神叶，哈，真的是大开我的眼界。因为呢，像这样子的野菜盘还卖的非常好，就表示呢，呃，消费者呢很接受，很乐于接受不一样的蔬菜在天香回味锅里面。好，听众朋友，给大家介绍，开张二十几年，我大概有十几年都没有去过的这个，算是台湾，算是台北的一个很独特的火锅了、呃。做的不错。可是价格也不会低，哈、啊。最重要的是那天呢是周休假日，我去发现从我进去到我离开，客人是络绎不绝的，整个餐厅是满的，就表示呢这家店多年以来维持的口碑还不错。要记得去试杏香火锅，好甜好甜的汤头，好好吃哦。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见，拜拜。拜拜